0: Det är fredagen den 28 april. Jag heter Jesper Sandström och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ja, hej. Det är jag igen, vikarien. Den långsamtalande norrbottningen som ställd bredvid redaktör Eriksson lämnar en del att önska vad gäller speed, esprit och på spåret aura. Men något lite allmänmänskligt bör ni väl få er till livs innan vi vadar ner i det dagspolitiska tänkte jag. Och då kommer jag att tänka på med anledning av en grej Andreas sa i förra veckans podd en central del i att vi sitter här idag och kan se och höra varann och att ni kort efter inspelningens slut kan höra oss. Nämligen internet. De som känner mig, de vet att jag verkligen älskar internet. Det är något som gör och som alltid har gjort mig närmast drågrusigt uppspelt över häftigheten i att nästan ögonblickligen till nästan ingen kostnad alls kunna kommunicera med nästan vem som helst, nästan var som helst i hela världen. Det andra minns kanske hur de höll på att nästan gå sönder av förväntan på sin barndoms julaftnar. Men mitt starkaste sådana minne, det inträffade den morgon i mellanstadieåldern då vi fick bredband. Det var då jag simmade ut i det digitala träsket på allvar och sedan dess har mitt liv aldrig varit detsamma. Där bland ettorna och nollorna så har jag funnit mitt livs stora kärlek. Flera av mina absolut närmaste vänner och kollegor. Jag har fått hundratals gråzons illegala konsertinspelningar med Ramones av en halvanonym slovenier. Och på vidare villovägar därifrån inbjudits att spela punk på en Tribute-konsert för nämnda band i New York. Vi kom dit och kvällen urartade i slagsmål och polisingripande och vi fick aldrig spela men det var så att säga något av en upplevelse ändå. Och jag lyckades eh, utan att ens gå utanför dörren till att börja med organisera en halvlyckad kampanj för att bli språkrör i miljöpartiet, förutan vilken jag aldrig hade haft det här jobbet som redaktör Livendal påminna i morse. Men var vill jag komma med det här då? Jo, jag tror att en viktig komponent i att vara lycklig här i livet är förmågan att förundras. Och komma ihåg hur häftigt och kittlande sånt som i sinnet kan råka anta vardaglighetens lite beige färg egentligen är. Så jag vill bara påminna om hur förunderligt internet faktiskt är och hur det möjliggör sånt som för alla föregående generationer hade framstått som svartkonst och magi. Visst har det andra sidor också störande pushnotiser och jobbmail som pockar på när man helst hade sluppit. Men sånt går ju faktiskt att stänga av. Och det har utöver att vara en förunderlig och världsomvälvande uppfinning i sig också haft en avgörande betydelse för den här podden. För att från början så var så gott som alla gäster tvungna och fysiskt invinna sig i våran studio på Kungsholmen i Stockholm. Men idag har vi gäster som... Ibland nästan bokstavligen sitter på andra sidan jordklotet, ibland i betydligt mer spartanska miljöer än den typiska studion. Bland annat har ja, det här gett upphov till vad som kanske kan vara den vackraste fras som har sagts i denna podd. När Andreas med lätt och kanske oavsiktlig Nile cityklang klang förklarade för lyssnarna att ja, om ni tycker att Joji låter lite konstigt så beror det på att han sitter i en japansk garderob. Det gjorde han faktiskt och, och det har ju sina sidor det med. Ljudet blir ofta sämre. Men vi kan ha en väsentligt större bredd gäster och just det här frågade Andreas om i förra veckans podd. Ska vi prioritera bättre ljud och snävare urval av gäster i studio eller tvärtom? Nu har inte jag hållit superbra koll på redaktionsmejlen men jag tycker mig ändå se en klar majoritet för att prioritera fler gäster framför bra ljud. Och jag får säga att det gläder mig även om jag själv vidare på Nile City temat är något av en farbro-barbro. Jag älskar verkligen bra ljud och jag gör i producentrollen mitt allra yttersta för att ljudet ska bli så bra som de inte alltid optimala omständigheterna någonsin tillåter. Jag älskar ännu mer det faktum att vi med kort varsel kan kalla in en trevlig och kompetent Kina-kännare som får stuva in sig i en japansk garderob när det behövs. Joje var Joje Olsson alltså och podden var mycket lyssningsvärd ljudet i trots. Och jag hoppas kära lyssnare att vi kan finna samsyn eller samhörsel borde man kanske säga i det här. Jag lovar att göra mitt allra yttersta om ni lovar att ha tålamod men förstås också ryta ifrån om jag någon gång helt brister i mitt ämbete.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Men det var det om det och nu ska vi tala allvar med tre styck ledarskribenter som förhoppningsvis högst bokstavligt talat alltså har kommit ut ur sina respektive garderober. Dessa tre är Tove Livendal, Paulina Noiding och Peter Venglad. Goddag kära vänner.
1: God, eftermiddag.
0: god dag Goddag goddag. goddag. Peter, jag börjar med dig, för, för det är mest synd om dig, men innan vi förklarar varför så kan jag låtsas upprätthålla ett normalitetens skimmer och fråga, hur mår du?
2: Jo, oh, jag mår ganska bra,
0: tycker jag. Jaha, det är ju förvånande får man nästan säga, för att du har ju alltså blivit utsatt för en väldigt publik hatattack, i musikform dessutom. Kan du berätta vad som har hänt?
2: Ja. Vad säga, en, en publik och geografiskt mycket begränsad hatattack. Eh, ja, för att dra en lång historia kort så är det en gotländsk poporkester som har skrivit en nidlåt eh, om mig. Eh, därför att jag har haft, ha, haft vissa synpunkter på deras eh, göranden och havanden tidigare. Vad mm -hmm. Vad va heter låten? Eh, jag hette kanske jag ska säga nu för den, den har faktiskt dragits tillbaka från, från Spotify nu men den hette Nej, men... Flintis frisyr och översitteri Oj. Eh, och det var då meningen som någon slags förolämpning jag tyckte mer att det var en ja. ganska rätt, rättvisande beskrivning av både med ett utseende och eh, beteende i stort.
0: <laughs> men du som är så trevlig och vän Peter. Ja, det, det är skönt att se att du mår bra trots denna attack. Och synd att den har dragits tillbaka. Då lyckas jag kanske inte klippa in. Jag tänkte visa för lyssnarna. Men, men, det är skönt det var oerhört att...
1: trallvänlig måste jag säga till låtens försvar. Om man ska hitta något positivt.
0: Alltså, nu, nu måste jag lite elakt säga, Paulina, att din musikkänsla är... Personligen tyckte jag att det var någon de sämre låtar jag, jag någonsin har hört. Eh, Peter, du som är stor musikkännare, vad, vad tyckte du om den rent musikaliska kvaliteten? Eh, alltså, vill man vara snäll så doftade det ju
2: lite av vad säger, tid, tidiga peaches. Eh... Men den lämnade en hel del att önska både, framförallt textmässigt alltså det är meningen att om man skriver en nidlåt så ska man liksom, ska den ju träffa en öm punkt hos den som besjungs. Men jag, jag kände mig tämligen oberörd.
0: Jo, den, den slog nog mest mot bepansrade
2: punkter kändes det som. Ja, ah, ja, enligt, men... enligt, enligt ryktet har det här också i den här poporkestern som heter Imon TV eh, orsakat vissa inre slitningar därför att Halva bandet var inte medveten om att låten skulle släppas och hade vissa synpunkter på att när den sen gjorde.
0: Ah, halva bandet, säger du. Är det inte ett band som består av två personer?
2: Nej, det är faktiskt fyra. Men det är ett, ett, två som är frontfigurer.
0: Jaha, okej. Okay. Ah, ja. det, det är skönt att se att du har klarat dig i i alla fall genom detta. Vi går vidare till Tove Livendal. Hur mår du?
3: Tack, alldeles utmärkt.
0: Mm. Det är ju Ja, det räcker inte alltid. Höll jag på att säga. Hur hade du känt in för att få en sån här hatlåt tillägnad dig?
3: Jag är ju grön av avundsjuka här. Det, är, det här är ju det ultimata exemplet, eller beviset på att Peter verkligen har slagit igenom. Och jag tänker att det här är lite grann som dåtidens tecknade karikatyrer, att kunde man bli, bli avtecknad då var det då var det ett bevis på att man verkligen var någon i debatten. Så att det, här är, det här är beviset och Peter har slagit oss alla.
2: För, för mig är ju det här bara det näst största. Att jag fick en hel sida i... i... Ulf Lundells senaste dagbok, Vardagar, det, det smäller fortfarande höger?
0: Ja, jag tänkte faktiskt exakt om banorna Först så kände jag ganska stor avundsjuka och sen tänkte jag på den där Lundell-incidenten. att Det är ändå störst att bli riktigt nedgjord av någon. Sån. Eller om man hade fått en hatlåt av någon pro mer profilerad, typ Mikael
3: Wiehe.
2: Det, det hade känts stort. Ja, och man får också ge Ulf Lundell att han har en något större talang för att vara... Elak på ett slagkraftigt
0: sätt. Ja, ja det, det får man säga. Den svenska slappheten. Jo, jag tackar det. Ja, eh, ja eh, Paulina. Hur eh, står det till med dig? Det står bra till, tack. Det gläder mig att höra. V var står du i frågan. Är du avundsjuk på Peter? Eller tycker du det är skönt att slippa?
1: Eh, ja, faktiskt, nu när du sa det så har jag ett minne av att Aftonbladet Kultur gjorde en karikatyr av, mig. jag tror att det var aftonbladet Kultur som gjorde en karikatyr av mig eller om det var, det var någon, någon vänstertidning nu, nu befinner jag mig uppe på den mentala vinden och skrotar och försöker minnas, men det var ingen smickrande bild så
0: att... men, men, men hur känns, alltså vad, vad är handlingen i sig ändå, för den här låten var ju också allt annat än smickrande men man kan ju ändå bli smickrad av
1: Jag minns det, det var någon, någon, någon bild och någon pratbubbla där jag sa någonting
0: dumt, sådär
1: men det här, det här så många, det är ju att är, vi pratade 12-13 år sedan. Jaha,
0: jag, 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 det verkar inte ha gjort något större avtryck på det i alla fall. Om Nej, uppenbarligen <laughs> ingenting jag minns, Och brukar. hur det kändes, så det var väl heller mm. ingen ingen succé. Jaja, men det gläder mig att ni verkar leva och ha hälsan alla tre trots att offentligheten kan vara en lite hård plats ibland. Vi går väl rakt på sak så att vi hinner trots min hastighet. Eh, och Paulina, jag tänkte att vi skulle fortsätta med dig för du har ju sådär som du gör ibland skrivit en text som redan i ingressen känns lite som ett slag i magen. Jag högläser just ingressen så att lyssnare som har missat förstår vad jag menar. På biblioteket i Hammarkullen har ungdomar hotat att skära halsen av homosexuella och sålt droger i lokalerna utan att personalen har vågat ingripa. Vad är det som har hänt här egentligen? Det är Sveriges Radio
1: som rapporterar från ett bibliotek i ett av Göteborgs utsatta områden där ett ungdomsgäng har trakasserat ungdomsgården eller fritidsgården och när man inte har haft framgång där så har man helt enkelt gått till biblioteket. Och det är en kille där som är 14 år gammal som tillhör ett profilerat kriminellt familjenätverk som personalen helt enkelt är rädd för. Så man, man har låtit det här gänget sälja droger i lokalerna utan att ingripa för att man vågar inte helt enkelt. Och jag har ju följt den här biblioteksfrågan i väldigt många år. Och det har ibland varit lite uppförsbacke att förklara att biblioteken utsätts för trakasserier för människor som inte är där för böckerna. Det är inte så att man kommer in, försöker låna Harry Potter, missförstår koderna och sen så händer någonting. Utan det, det kan vara som i det här fallet ett gäng som inte kommer in på fritidsgården och så säger man bra då går vi in på biblioteket istället. Och, och när det här då gifter sig med ett våldskapital eller ett upplevt våldskapital då blir det väldigt svårt för personalen att hantera. Och det här problemet har varit känt, eh, jag skrev om det första gången 2015.
0: Ja, ja jag, tänkte, jag tänkte säga det. Att du, du är ju ingen du duvunge i den här debatten precis Även om nu stök känns som ett svagt ord när det handlar om regelrätt och mordhot, men... Ja, som du sa, du började uppmärksamma det som kom och kallas biblioteksstök redan 2015. Och på den tiden så var det väldigt många, man brukar ju prata om hur har vi hamnat där vi har hamnat. Det var väldigt många som sa att du hade fel och som därtill anklagade dig för att ha allahanda tvivelaktiga och inte sällan rasistiska motiv. Och när det nu har gått så långt att biblioteksokkupanter hotar och skära halsen av homosexuella, då... Man kan man väl kanske gissa att pendeln svänger och att många av dem som en gång i tiden sa att du hade fel nu börjar tillstå att du har rätt och kanske inte vill låtsas om vad de tyckte förr i tiden. Så Jag tänkte att vi tillsammans kunde köra en liten lätt obehaglig hitparad över märkliga saker som har sagts i biblioteksdebatten. På plats fyra, hur reagerade Stockholms stadsbibliotekarie Katti Hovlin när du uppmärksammade det här?
1: Ja, Kati Hovlin var ansvarig då för filialerna i Stockholm. Och debatten började med att biblioteket i Hessebevilla stad hade fått stänga på vissa tider på grund av trakasserier från gäng. Och Katti Hovlin valde då, som förvånansvärt många andra, att ta parti för de stökande ungdomarna. Hon, hon skrev att att man måste gå en mil i någon annan skor innan man kan uttala sig om stök på biblioteket och skrev en eh, överhuvudtaget mycket överslätande text om detta att, eh, att vi, vi övriga, vi, vi skulle inte hålla oss för, för fina för att förstå vad det, hur, hur de har det som kommer och hotar och trakasserar, äh, trakasserar och förstör på bibliotek.
0: Hon tänkte att du hade haft större förståelse för det om du bara hade haft större förståelse för deras livssituation. eller vad? Precis,
1: och då glömmer man ju livssituationen hos exakt alla andra. Till exempel ja. kvinnliga bibliotekarier och killar och tjejer som behöver biblioteket för att plugga på.
0: Ja, ja det blir ett lite märkligt... Fokus vidare i paraden då, plats tre. Vad sa tidningen Arbetet som väl i normala fall brukar fokusera på just arbetstagares rättigheter?
1: Ja, det här är en av mina personliga favoriter faktiskt. Alltså LHs tidning Arbetet sysslar ju med folks rättigheter på då arbetet generellt. Men här var man väldigt mån om att förneka problem med arbetsmiljön för, för bibliotekarier. Uh, och då bland annat genom att citera deras chefer och cheferna hävdade att det var frid och fröjd och då tyckte arbetet också att det var frid och fröjd och då skrev man så här, de öppna biblioteken har kidnappats av miljonprogrammet ungdomsäng ungdomsgäng som måste portas i alla fall enligt ett gäng ledarskribenter men varken bibliotekarierna själva, arbetsgivarna eller facket känner igen sig i bilden skrev arbetet då.
0: Men det var ju alltså, hade de inte hittat någon anställd på biblioteken som delade det här? Eller var det bara chefer som uttalade sig och tyst det, det,
1: det var väldigt sådär insinuant. Man intervjuade en nyhetsjournalist på Sveriges Radio som sa att det var jättekonstigt att det här kom från ledarredaktioner. Och jag menar, skälet till att jag skrev om det här på Svenska Dagbladets ledarsida det var ju att nyhetsredaktionerna inte hade gjort sitt jobb. I den här frågan. Hade de gjort det så hade ju inte jag skrivit om det. Jag hade inte varit den som kommer med den här nyheten. Men allt det här gjordes till en fråga om att egentligen så, så höll svenska dagbladets ledare lektion på, på att insinuera främlingsfientliga saker. Det fanns egentligen inget ungdomsproblem med, med
0: ungdomar som sig och trakasserier på bibliotek. Nej. Plats två då, och nu låter det kanske som jag börjar skämta, men det gör jag inte. Vad sa Aftonbladet Kultur om bibliotekens roll som återhämtningsplats för drogförsäljare? <laughs> jo, alltså fram
1: tills härom året, förra året, så kunde man inte porta hotfulla, stökiga besökare från biblioteket Så det är ganska svårt att föreställa sig, men man tyckte att det här var... Helt avgörande, eftersom de, eh, biblioteken då är en viktig demokratisk plats så var argumentet att det går inte att porta folk. Inte ens de som förstör för alla andra. Inte ens de som är hotfulla eller våldsamma. Um, det här har man ändra på nu. Det är en väldigt handlös lag för den kräver att den som är stökig eller hotfull eller går i brott visar upp sin legitimation för bibliotekarien som tar den till en åklagare som fattar beslut om portning. Och det gäller inte människor under 15 år. Men till och med den här tandlösa lagen blev väldigt eh, kritiserad när förslaget kom då, av aftonbladets kultur som skrev så här. Om du bäcknar i centrum, bäcknar betyder alltså att sälja droger. Om du bäcknar i centrum på biblioteket kan du alltid vila. Och då, nu, nu är det ju kanske inte det, nödvändigtvis så länge. Och mitt förslag är att bäcknarna kanske kan komma och vila på Aftonbladets redaktion.
0: Ja, ja, alltså, ja, det blir ju en märklig frånvaro av perspektivet alla andra som kanske vill vara på biblioteket om man, om man värnar eh, ja, då potentiellt gängkriminellas rätt och har det som en, en, en viloplats. Men sista plats i den här föga smickrande paraden då. Vad sa Roger Mogert, socialdemokratisk kulturborgarråd i Stockholm?
1: Ja, Roger Mogert skrev en debattartikel, så här var det, Roger Mogert vid det laget så var han ansvarig för, han var då kulturbörjaråd i Stockholm, ansvarig för tre filialer ytterst eh, som under hans mandatperiod hade fått stänga helt eller på vissa tider på grund av trakasserier från ungdomsgäng. Tre stycken alltså. Eh, ett av de biblioteken fick hålla stängt i två veckor och möblera om och utrusta personalen med, med larm och en massa sådana saker. Men han skrev så här, konservativa debattörers krav på tysta bibliotek är ofta kryddade med en god portion främlingsfientlighet eller en väl tilltagen dos. Klassförakt.
0: Ja, det var ju också ett sätt att rama in det minst han. Eh, man undrar, och det framförde väl du i debatt bland i SVT vad, vad han tycker om det klassföraktet mot de som drabbas av att folk är och härjar på bibliotek. Det är ju inte... <laughs> Precis hårda ord minnsan. men tar vi inte upp lite väl dramatiska exempel för att i december 2021 som du sa då meddelade ju dåvarande justitieminister Morgan Johansson att regeringen vill göra det möjligt att införa tillträdesförbud i just bibliotek och simhallar och det gjorde man även om många tycker att det var för lite och för sent, men kort efter att det hände så skrev Dens Erik Helmersson, en ledare där kontentan väl var att alla egentligen höll med dig redan back in the day så att säga. Det var, det var mest bara den tidigare nämnde Mogert och en handfull andra debattörer som sa emot. Men i stort sett alla tyckte att du hade fullständigt rätt säger Helmersson redan på den tiden. V vad svarar du på en sån sak? Är du selektiv i att välja ut griniga motdebattörer trots att alla egentligen höll med dig? Jag tror att folk
1: i allmänhet tycker att det är jätteviktigt att gäng inte får leva runt och ägna sig åt våld och trakasi på bibliotek. Det tror jag är helt riktigt. Däremot så var det väldigt svårt att framföra den uppfattningen i offentligheten utan att bli anklagad för främlingsfientlighet och klassförakt och diverse annat. Det är ju det som är så speciellt med den här dysfunktionella debatten.
0: Så, så du, upp, du upplever inte att det vid något tillfälle var så att förvisso det fanns ett gäng som anklagade dig för en det ena, en det andra men, men du hade ändå stöd från folk i
1: offentligheten. Oja, oh det tyckte jag hela tiden. Kanske inte i offentligheten men i, delvis också i offentligheten, eh, speciellt från borgerligheten. Eh, mm. Där var det kompakt stöd, men, men från folk i allmänhet definitivt.
2: Ja, men för i, när den här debatten uppstod så myntades ju också Begreppet tysthetsnormen. Det mm. som tysthetsnormen på, på bibliotek. Var det faktiskt någon som pratade om en tysthetsnorm? Eller är det en vad säger, urban legend?
0: Jag eh, vill bestämt minnas att det var någon som faktiskt använde eh, ordet och, och kritiserade den. Nu eh, sitter jag och hetsgooglar här. Det var elakt
2: att slänga in en så svår fråga ja, i... Ja. i utan Rälsö.
0: Vet du, Paulina, eller vet du, Tove, om det faktiskt har.
3: Bibliotek som koncept följs av en tysthetsnorm, det vill säga att man ska kunna sitta där i lugn och ro och läsa böcker och sådär. Så det är väl inte så konstigt. Sen blev ju det upplevde jag någonting som användes som ett tillhygge i debatten. Det vill säga att i avsaknad av riktiga argument så skapades en hel del halmdockor liksom och sådär. Och då blev det plötsligt som att ja, det ställde sig mot någon... Så som jag minns det så utmålas Paulina och andra som, som, som så tillstod att här finns det någonting viktigt att tala om. Som att ja, men då var man... Var man inte med sin tid och att bibliotek kan minnsam vara en mötesplats och så där också. Det är ju ingen som har ifrågasatt det. Det kan vara städade mötesplatser där man absolut talar med varandra. Men det, det, det var någonting som dök upp som jag inte upplevde. Ja, det var som ett och ja, ja,
2: ja, jag, jag har varit flink i googlingen här också. Jesper. Ja, ja,
0: ja, jag, jag, jag vet inte vem av oss som han först väntar det. Det var, det var någon
2: generalsekreterare för Svensk biblioteksförening som ifrågasatte
0: tysthetsnormen. Exakt, ja. Niklas Lindberg, då ordförande för Svensk biblioteksförening, och även Leonidas Aretakis har kritiserat tysthetsnormen på biblioteket. nu är inte de här och kan försvara sig. Nej, nej helt, helt riktigt. Helt riktigt. Nej, men, nej, men alltså det, det säger ju någonting om hur, hur skruvad den där diskussionen är. För att det, det kan väl vem som helst förstå ganska intuitivt varför det är gott att det finns en tysthetsnorm på bibliotek. Alltså, hur, hur kan det ens bli en diskussion? Men Tove, alltså, eh, apropå det här? Höll alla egentligen med? Så alltså, vad säger du? Är det här en fråga där det egentligen har rått konsensus under lång tid, som Helmersson påstår?
3: Nej, men jag tror att det är som Paulina säger: Att bland gemene man så råder det konsensus om att våra institutioner ska funka ungefär så som det är tänkt. Och sen kan de så att säga utvecklas. Man kan ha diskussionskvällar på biblioteken om sociala samkväm utan att man behöver gå till att hota folk och sådär. Så, där. så det, det uppfattar jag. Men däremot så i, den, i de chattrande klasserna i eliten så har det ju funnits eh, parallellt också då med framväxten av Sverigedemokraterna demokraten, oförmåga att tala om frågor där personer så här, det kan finnas en överrepresentation av människor med utländsk bakgrund och då blir frågorna omöjliga att tala om. Då, då blir det liksom Tilt och lås och stjärnstopp och allt vad det heter. Så att, ja, och det märker man ju också. Det har jag märkt som redaktör. Att det har kommit synpunkter till mig. att Hur kan du släppa fram den här typen av diskussioner och debatter och perspektiv. Utifrån det som Paulina var inne på. Att här finns det då eh, också som moget argumenterar. Det här är egentligen främlingsfientlighet. Ni försöker egentligen skapa ett, ett vi och dem. Och det är det det handlar om. Inte att säga hur ni, vi har kommit i en situation som är ohållbar. Så att det har jag ju känt av mycket. Mm.
1: Det som är så slående med den här debatten också det är att alla vet hur det ser ut i utsatta områden. Alla vet om bilbränderna, om skjutningarna, om bomberna om att man ska med vittnen. Allt det där vet man om. Men man vägrar tro på att det här avspeglar, avspeglar sig också i det lilla i vardagen i gemensamma rum. Och inte ens när man liksom jag läste en för flera, flera, år sedan nu från Brandbergen där polisen säger rakt ut att när det lugnade ner sig med bilbränningar i centrum då vände sig, det här, de söker ungdomarna till biblioteket istället och började härja på biblioteket. Alltså, ja. Det är klart att det finns en koppling mellan allmän social nedgång och att gemensamma sårbara offentliga rum inte, inte kan vara öppna och sårbara längre på samma sätt. Det är ju helt uppenbart.
0: Peter, har du din stil trogen någon tredje ståndpunkt eller något annat att tillföra den här diskussionen? Nej, faktiskt inte. Jag, jag, jag sparar den till,
2: till uh, någon annan fråga. Jag skulle kunna ta parti för någon slags mummelnorm, men jag, ja, jag hoppas
0: <laughs> att ja, det, det, det. Det var det jag var lite nyfiken på om det fanns något mellanting mellan tysthetsnormen och. Uh, sälja knark på biblioteket-normen så att säga, och även om det är en skala man kanske inte ska ge sig ut på men då har vi kanske avhandlat den frågan för den här gången, jag kan som sagt rekommendera att ni går in och läser Paulinas text för den var ett slag i magen, tyvärr nog ett nödvändigt och bra sådant Peter, du hade ingen tredje ståndpunkt där men vi kan väl fortsätta med dig. För i veckan så gjorde ju du också sådär som du gör ibland och uppmärksammade en skandal i Sverige. Det händer ju av och till att du gör det. En gaskris sopad under mattan som nästan ingen tycks ha känt till. Och gårdagens podd med författare med författaren Gustav Boetius den handlar mycket mer utförligt om det och, och, och den kan jag varmt rekommendera, en riktig banger som kidsen säger men för de som inte har hunnit lyssna eller läsa, kan du berätta lite kort bara vad det handlar om?
2: Mycket kort eh, nämnde Gustav, jobbade tre och ett halvt år som eh, byråkrat på Energimyndigheten och jobbade med gasfrågor eh, och konstaterade att Sveriges naturgasberoende är mycket större än de flesta anar. Det är många industrier som behöver naturgas i Västsverige. Att vår beredskap för bortfall av gas är urusel och att eh, det skulle drabba viktiga verksamheter. Men att Energimyndigheten då har underlåtit både att agera på det här och att eh, göra politiken liksom regering och riksdag. Och så vidareförmedla den informationen om vad gasen faktiskt används till till den politiska ledningen.
0: Ja. Och vi, vi ska inte simma så långt i pipelinen just nu och fördjupa oss i själva sakfrågan. Där så kan huga det vända sig just till gårdagens podd och det kan jag varmt rekommendera. Men om vi zoomar ut till ett mediekritiskt och journalistiskt perspektiv för att utöver din artikel och podd om saken så är det så såvitt jag kan hitta med våra arkivsökverktyg som jag använde för att leta om tysthetsnormen nyss också. Det, det är inga andra medier som har uppmärksammat den här saken. och Det är väl lite anmärkningsvärt, eller? Ja, affärsvärlden
2: har faktiskt skrivit om det också. Men i övrigt är det ingen. Och det här är lite apropå det som, som Paulina var inne på tidigare: att eh, ibland folk som vi leder, göra eh, nyhetsjournalisternas jobb när de inte riktigt fattar. Men i det här fallet så förstår jag verkligen inte alltså jag, jag tror mig ha vad ska säga, en nyhetsnäsa och liksom vet vad som utgör en nyhet och en liksom person som har haft en central position på en myndighet säger upp sig i protest efter tre och ett halvt år eh, går hem och skriver en ursinnig bok det vill säga han är en visselblåsare alltså det, det innehåller i stort sett alla komponenter som eh, borde få en nyhetsjournalist eh, att, och en nyhetsredaktion att vakna till liv. Men det, men det är på något... Alltså jag vill verkligen inte bli så mediekritiskt haveristisk. För jag har liksom i grunden väldigt stor respekt för alla typer av journalistiskt arbete. Men, eh, men det är som att om... Någonting omskrivs på en ledarsida så är det som besmittat. Då, då klarar inte nyhetsredaktionen av att liksom se den faktiska substansen i, i en nyhetshändelse och lämnar den då, eh, därhen. Sen får vi säga, jag pratade faktiskt med Gustav idag och frågade honom särskilt så är det andra medier som har hört av sig. Eh, det var P1 hade hört av sig och ville ha honom i någon slags debatt med någon representant för eh, energimyndigheten men, men där, så här, de hade inte läst boken och hade typ knappt läst alltså, de, det är liksom väldigt slappt
0: men, men, men är det så, kan, kan det vara för jag, för jag, jag tänkte fråga dig, att liksom, vad, vad beror det på att det blir så? Då? Men kan det, bli, kan det bero på att det, när en ledarsida har tagit i det, då har det liksom förvandlats till en åsiktsfråga? Jag tänker när Petringer vill ha debatt om saken, snarare mm. än att göra... Alltså, ja, men,
2: ja, men alltså, jo, jag tror att det ligger mycket i det. Och, så, jag kan förstå det på ett sätt, alltså, framförallt jag är vid några tillfällen... Vad att säga, grävt fram egna nyheter som liksom vi har publicerat på, på ledarsidan. Där liksom, jag har gjort jobbet. Eh, och då kan jag förstå att man som nyhetsjournalist inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till det. Kan vi liksom lita på att det här är, eh, är det journalistiska jobbet är ordentligt gjort och att det finns källor och att det är uppgifterna att etc. etc. Et Men i det här fallet med den här alltså Ja, min artikel var egentligen bara en, en, ja, det var en blandning av intervju och liksom vidare förmedling av, av de uppgifter som man skriver om i boken. Och då tycker jag att det blir väldigt märkligt att det blir så. Men jag märker ju även när jag har gjort mina egna avslöjanden inom citationstecken att eh, nyhetsredaktionerna, inklusive vår egen på Svenska Dagbladet, har lite svårt att förhålla sig till det.
1: Vi har ju ett jättebra exempel på det här från vår ledarsida tidigare och det är ju eh, Per Gummesson som var nyhetsledande i Sverige under många år om den svenska jihadismen mm. eh, baserat på att han satt eh, på sin kammare kvällar och helger och gjorde research, eh, djupgående research om det här eh, under en tid när nyhetsredaktioner helt enkelt inte var intresserade av det här. Och fick göra det själv och har till och med nyligen blivit kallad som vittne i en av våra få jihad-rättegångar där det blev en fällande dom.
0: Precis, hans blogg var en viktig källa va, till mm, att en av de domarna blev av. Och ja. inte minst
1: på SVDs ledarsida då. Mm.
0: Mm. Men, men Tove, då, så har du några andra teorier om vad, vad det här kan bero på? Liksom, var, varför reagerar övriga journalister så här?
3: Ja, det, är, det är svårt att sitta och spekulera i. Dels är det ju så att det finns ju hela tiden så mycket som kommer in till liksom, redaktionerna, både nyhetssidan och på ledarredaktionen. Jag har ingen inblick på hur det ser ut i tipskorgen och nyheter men jag gissar att det är så det är också mitt intryck jag får att de har väldigt många olika spår att springa på. Så att det, det, Jag kan inte svara för den nyhetsvärderingen. Där, där bör vi i så fall bjuda in kollegorna på nyheter som får resonera kring det. Men, men däremot så har jag väl jag tror att det är så att vi är ju också väldigt noga på svenskarna att vi ska skilja mellan news och views och att det är liksom, vi, inte, vi ska ju liksom inte jobba ihop på det sättet som man kanske gör på andra tidningar. Eh, men men, men så här, det faktum att, att ingen nyhetsredaktion, oavsett om det skulle vara här eller någon annan, har, har tittat på det här som ändå får sägas är liksom en riktigt stor nyhet. Det implicerar ju det som Peter... Tar upp som en hypotes att har det varit på ledarsidan så blir det svårt att förhålla sig till det. Men då kan man göra ett steget jobb. Och sen tror jag också att det finns, det vet vi ju, det finns ju en prestige mellan redaktionerna att man vill vara först om någonting. Och är man inte först om någonting så, så blir det ju liksom, det kan bli en prestigeförlust om man är tvåa på bollen. Det kan väl också spela roll.
0: Paulina, tror du att liknande grejer hände när, när du gav dig in i biblioteksstöcksdebatten. Alltså att det, att det blev svårare för andra som annars skulle ha uppmärksammat det att uppmärksamma det för att du hade varit först?
1: Det fanns säkert en sån aspekt, men det blev ju väldigt stort uppmärksammat ska jag säga. Men eh, det, var, det var fortfarande när den här utanförskapsfrågan var så fruktansvärt känslig i svensk offentlighet. Så att det det avspeglas på biblioteksfrågan.
2: Ja, men och jag har också en liten hypotes. Alltså för den här mediernas eller nyhetsredaktionernas svårigheter att, att ta upp utanförskapsfrågor. Det handlade ju mycket om att man var rädd för att gynna Sverigedemokraterna. Men, men den rädslan skulle jag säga var egentligen ett uttryck för en generell rädsla hos nyhetsjournalister. Att gynna någon politisk riktning. Men så att man, man säger att man är konsekvensneutral men, men man förhåller sig till ändå, man gör ändå någon slags kalkyler av hur det här skulle kunna användas av politiska partier, politiska rörelser, på ett sätt som jag inte tycker att nyhetsjournalister ska göra. Det är liksom publish and be done, liksom.
0: Och, och, men tänker du att det kan ha hänt i liksom sånt som du har ö, ö, uppmärksammat de problem med energiförsörjningen och dylikt att man tänker att det skulle, det skulle vara alldeles för politiskt känsligt att gå in och peka på någonting för att det kan gynna en politisk kraft som har varit väldigt ja, kritisk mot...
2: Ja men om, om jag, ja, men om jag ska vara djävulens advokat så är det klart att så, om jag gör... att Jag är naturligtvis, även om det jag skriver er Alltså, vi har samma krav på oss själva att det vi liksom i sak beskriver ska vara korrekt. Men sen drar vi politiska slutsatser. Men det är ju klart att om andra medier plockar upp det som vi har publicerat. Det, det ger ju liksom ytterligare trovärdighet och legitimitet åt det som vi i sin tur kan använda för att ge större att våra liksom politiska slutsatser ska få större. Eh, Genomslag. Så att jag, alltså jag förstår eh, reflexen och känslan som jag tror finns hos många nyhetsredaktioner Men jag tycker att de drar fel slutsats om det liksom det som får dem att låta bli en, en nyhet.
0: Ja, ja, ja. Det, det, det är en impuls som kanske är, är sund och nödvändig ibland men som man kan behöva kämpa emot. Så kanske man kan sammanfatta det. Eller?
2: Ja men så ska, och sen så finns det ju liksom en del andra förklaringar. Det är ju, ofta är det ju så att när TT, nyhets, Tinas Telegrambyrå, den här nyhetsbyrån, när de plockar upp någonting, då är det liksom ett le officiellt legitimerat att den här nyheten faktiskt är en nyhet. Och då, märker, ja, och då märker man att då hänger ju ofta andra på, antingen genom att publicera det material som, som
0: TT gör eller
2: att man gör egna knäck. Då.
0: Ja, Tove, du vill tillägga något här.
3: Ja, nej, men det, och det tycker jag är en jätteintressant jagktagelse och det stärker väl liksom den här bilden av Sverige som ett litet konsensusartat land där vi springer i flock och där man, vi har liksom för få publicistiska institutioner med självkänsla noga att säga att men det här, är, det här är viktigt oavsett om det, att jag har gjort någonting än eller inte. så Det skulle man kunna önska sig mer av. Men sen ska vi också säga det med det, det är ju rätt många gånger. Nu ska vi kanske inte nämna enskilda fall, då, men rätt många gånger där vi blir uppvaktade med material. Eh, Och därför att jag tror att många vet att vi har, som Peter Sej, näsa för nyheter. Men där vi också tipsar folk om att prova gå dit eller gå dit. Det här är kanske någonting som ska till nyheter. Det här är kanske någonting som, som kulturen kan vara intresserad av. Det här kanske skulle vara en debattartikel. Så att det är inte så att vi. Så här, att vi, vi, vi är inte nyhetsproducenter i första, första fall men ibland är det så att det kan komma tips till oss att de har försökt ställa in det hos olika andra eh, medier eh, men eh, ingen har nappat så att säga.
0: Ja, jag vet, jag vet att du sa att du vill inte ta upp några specifika fall, och, och då kanske det är svårt. Men om du kan ge någon, någon liksom allmän beskrivning. Vil, vilken typ av uppvakning kan det vara som någon kommer med och så säger du att nej, men det här borde här sig nog bättre för nyhetsredaktionen?
3: Det kan ju ofta handla om där man känner att här behövs det ordentlig utredningskapacitet som vi inte har. Vi är för få, helt enkelt. Och där det också finns en. en rutin och releans för kanske en så, att gå in i ett ärende, följa upp ett tips som kräver mer resurser. Och där har vi ju där har vi stort grävteam och då, då är det bättre att Dit.
0: Du då Peter, alltså apropå det här du sa om att när, när en ledarsida har tagit i något och då får andra eh, kanske svårt att ta i det. Har du någonsin uppvaktats med något som du har tänkt att nej, men det är det bättre om det här går till nyhetsredaktion så att det inte får ledarsidans färgning även om du hade kunnat ta det och göra något på det?
2: Ja och nej. skulle jag, säga. Så jag har vid flera tillfällen hänvisat vidare till nyheterna men det, inte med det motivet utan precis som Tove säger ledarsidan är inte i första hand, alltså vi ägnar oss inte i första hand åt eh, nyhetsarbete utan de nyheter som jag är intresserad av, alltså dels måste ju nyheten vara en del av vad ska säga jag skriver inte bara en rak nyhetsartikel utan det är ju, måste ju dra slutsatser också. Men det är ju liksom nyheter med en, en politisk dimension, händelser som liksom griper in i en aktuell pågående politisk fråga eller debatt. Så jag gör ju ett sånt urval också.
0: Ja men det var väl ändå en ganska god och uttömmande förklaring av den här frågan tycker jag och vi går väl vidare lite på samma tema fast nu som egen programpunkt för att... Man får väl passa på när chefen är på plats, Tove, och köra ett av mina genuina favoritmoment. Hur funkar en ledaredaktion? En mig närstående socialdemokrat tyckte en gång att vi gott kunde byta namn på segmentet till det lite festligare Hur gör högerdjur? Men det har jag inte vågat föreslå skarpt. Men, jo, till saken. Så här frågade redaktör Eriksson på Twitter i Tisdags. Vem eller vilka vill ni höra i en diskussion om konsulter som dubblerar som skribenter på opinionsplats? Raskt så svarade då Daniel Svedin, politisk redaktör på tidningen Arbetet att det vore roligt att höra att Tovel apropå att ni har så många skribenter från PA och pr världen Och då lovade Andreas trots att han inte skulle vara här och så att säga exekverade i löftet att vi skulle ta det i vår interna podd på fredag. Så nu faller det på hans något rostigare kollega. Men Svedin har väl en poäng här. Alltså vi har ju rätt många gästskribenter från PR-världen. Och diskussionen kring det här blåste upp efter att Erik Rosen, kulturredaktör på Aftonbladet, hade kritiserat att tre olika kultursidor, vår egen tidnings- Expressens och Göteborgspostens allihopa anlitar skribenter som också jobbar åt PR-byrån 500. Och specifikt då så kritiserar han att byråns grundare Love Bonnier har skrivit om AI på Expressens kultur. Delägaren Kasper Törnblom har gjort detsamma på Svenskans kultursida. Och medarbetaren Laura Ingemarsson lika så på GPs kultursida. Samtidigt som byrån har kunder som jobbar med AI. Och det här är ett problem menar då Erik Rosén eftersom citat varken jag eller andra läsare kan vara trygga i att ämnesvalet inte har något att göra med 500 Stockholms relationer till eller uppdrag från byråkunder. Och du då Tove som också anlitar en annan byråperson hur skulle du bemöta sån oro? Ja
3: det finns ju två... Här nyckelord här och det ena är transparens och det andra är omdöme och det ena är liksom, eller både, båda är en slags läsarlöfte i relationen mellan tidningen och läsarna. Och vi har ju precis som du nämnde så har vi några externa medarbetare som jobbar som kommunikationsrådgivare. Och det, det hade inte, så här, det finns ett antal frågor som kan uppkomma och de illustrerades i Erik Rosens artikel. Vill säga, vad kan man veta om, eh, inte bara, det ena är ju då argumentens styrka i en artikel. De är ju öppna att bedöma. Och sen är ju då frågan, finns det några dolda motiv här som man vill känna till? Och eh, där är det ju i, tycker jag, jätteviktigt i allas intresse att man har de motiven så tydligt redovisade som möjligt. Och det i, i eget för att bli konkret då, så innebär det att är det en person som är en, en utomordentlig skrivent och som eh, vi vill publicera på sidan så är det en given, hedersak att den personen inte skriver om någonting som den personen också har ett, uppdrag, ett betalt uppdrag av, av någon annan för att utföra. Och det, det som ligger i, i, i vågskålen där eller som är uppe liksom som pant det är dels. Eh, naturligtvis vår publikationsförtroende och anseende det är också den enskilda personens varumärke och trovärdighet det är också ett kapital därför att det handlar ju om människor som har ett, 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 en form av offentligt kapital och eh, därför, där kommer den här frågan om omdöme in att eh, jag som redaktör skulle aldrig anlita en person som jag inte är säker på klarar av att hålla den den är liksom, det är en fråga om integritet och en fråga om omdöme. Så det, det, sen är det ju så här att vi har ju också då ibland, vilket också skiljer oss, vi har ju haft personer som har skrivit som till exempel sitter i riksdagen och eh, argumenterar för sin sak. Det är inte alldeles givet men det är tydligt att den personen gör det och så kan man bedöma eh, argumentens trovärdighet också utifrån det
0: om vi tar ett konkret exempel då Fredrik Johansson som skriver för oss då och då så till vardags jobbar på kommunikationsbyrån Halvarsson och Halvarsson, om, om han tycker något om något kontroversiellt typ att han är för euron eller, eller ja som de här anklagade kulturskribenterna för den delen har en viss inställning i AI-frågan och så kommer den en arg eller orolig läsare och säger att ja men hur vet du att han inte bara skriver det här för att det skulle gynna någon av hans kunder, om någon kommer att. Liksom arg svarar du då precis där att nej men jag har förtroende för Fredrik som person och att han vet att göra den avvägningen? Ja, sen,
3: sen är det ju så att de skribenter som skriver oss, alltså, och, och, och återkommer regelbundet, har vi ju god kännedom om. Och skulle det plötsligt vara så att Fredrik som började argumentera på ett sätt som jag inte känner igen, men han har ändå varit i den offentliga debatten i, i några decennier, eh, Så skulle det ju finnas anledningar att ställa en del frågor. Men det är inte så att så här, han, han har ju själv ett personligt varumärke eh, som utgår från kända ståndpunkter. Eh, så att jag, det, det ligger i, i allas intresse att den, den rollen inte missbrukas.
0: Du kommer kanske ställas för det här när du märker att jag har påverkats av handskrivningslobbyn och börjat närma mig Paulina. Men det får vi ta i ett annat tillfälle. Peter, du har ju också rört dig i byråsvängen. Har du någon förståelse för Erik Rosens oro kring det här?
2: Eh, ja, jag tycker liksom att, precis som Tove säger, att det, det är jätteviktigt med liksom transparens här och vad säger, en tydlig deal med, med skribenterna. Att man förväntar sig att, ja, men att det, det är självklart så här, de ska inte skriva... Om frågor som de har uppdrag kring. De kan inte liksom, byrån kan inte marknadsföra att, att en medarbetare också är skrivent hos oss. Och så. Sen så finns det lite miss, tycker jag. Just när det gäller politiska uppfattningar. eller Att vi har PA-konsulter som skriver hos oss. Det här har jag skrivit om på sidan. alltså Det finns mycket missförstånd om hur lobbying fungerar i Sverige- det vi vi är väldigt sällsynt med att PA-konsulter företräder kunder alltså så, så som det funkar i USA utan man är just rådgivare för att kunden ska kunna företräda sig själv så att man, man är inte vad säger, man skriver inte artiklar på, på kundens uppdrag och undertecknar med, med eget namn men även hur man, hur man jobbar alltså, på en PA-byrå om man har en, ett föret jobbar med ett företag som har en politisk uppfattning i, i en fråga. Eh, när man liksom ska forma ett team kring ett, en sån kund, då plockar man ju in människor som vad säger, rent personligt har likartad uppfattning, likartad grundinställning. Man tar ju inte in någon liksom random människa och säger: så här, nu ska du tycka. Alltså man är ju den bästa rådgivaren när man har förståelse och samsyn med kunden.
0: Ja, jo, precis. Alltså, hade jag nu haft någon... Något naturvetenskapligt kunnande Då hade jag väl en vacker dag kunnat vandra vidare härifrån Till någon som pysslar med kärnkraft Och då hade väl någon säkert kunnat eh, liksom viska elakt Att ja men där ser du Han ville bara liksom lobba för den industrin Men alltså, jag menar det, det, har ju inte att göra, det har ju att göra med att jag älskar kärnkraft Och det slår väl igenom i, i det jag tycker också Så, att säga. så det, det får man väl kanske eh... Det är lite sjukt
2: att du älskar ett kraftslag Jesper
0: Ja, men, men det är inte så sjukt med tanke, på, med tanke på vad det kraftslaget ändå har inneburit för Sverige. Så, och med tanke på att jag just i poddens inledning erkände att jag älskar internet så har jag väl lite den läggningen. Men som
2: Norrbotten jag... tänker jag att du skulle älska vattenkraften, de här maffia Ja, jo, jo,
0: men, jo, men, jo, men och det gör jag också Den är, den är också väldigt häftig men, men den är på något vis Den är ju mindre mystisk Det är, väl, det är, ingen, det är ingen som går omkring Och har en massa irrationella rädslor För, för eh, vattenkraften För den kan alla se Även fast en massa människor har dött i dammolyckor och sådär. Så det är ingen eh, vattenkraften kräver ingen upprättelse Tove, du ville lägga till någonting
3: Ja, och den här frågan om Det är klart att den här frågan om att ta in externa skribenter som gör någonting annat, det, den, den frågan kommer ju ofta till oss eftersom vi har en annat sätt att göra ledarsida än många andra. Vi har ju på ett år runt hundra röster som syns på ledarsidan och det är ju vi som skriver fast. Vi har några krönikörer, vi har några kolumnister och vi har ett antal gästskribenter. Och där är ju just tanken att bakom det att försöka hitta texter som kan ge läsarna så... Liksom, ge, ge åsikter som är underbyggda från olika håll med liksom, olika perspektiv och argument. Och där har jag då bestämt mig för att inte diskvalificera personer som också jobbar som kommunikationsrådgivare. Och det gör att i veckan hade vi till exempel en text där Jonas Hellman som inte har uppdrag för Irland att skriva om varför Irland har lyckats så bra med sina investeringsstrategier i den globala ekonomin utan därför att han har ett intresse för landet och en gång för många år sedan skrev han en bok om Irland så han har ju följt det landet. Vi har ett vykort i veckan från Brasilien av en person som också råkar jobba som kommunikationsrådgivare men som framförallt är väldigt Eh, resande och som förgiller tillvaron med, med inblickar från olika ställen i världen under den vignetten. Och jag tycker att det vore, det vore synd att säga att bara för att du har valt att jobba med det här så kan du inte skriva, du kan inte synas i offentligheten. Så att det är... men, men sen är det då vårt jobb som redaktion och mitt jobb som redaktör att se till att, att transparensen finns med vad de håller på med och bedöma texternas kvalitet.
0: Ja, ja, men det tycker jag ändå var ett gott försvarstal till varför man tar in dem och förhoppningsvis så lugnar det också folk som eventuellt delar rosens oro. Paulina, Peter brukar ju få vara mm. mannen med tredje ståndpunkt men har du någon tredje ståndpunkt <laughs> att erbjuda i den här diskussionen? Inte
1: just i det här Nej. fallet men jag tycker att det är viktigt att man är transparent och tydlig i sin kommunikation med läsarna också mm. och att... Ja, men man får nog göra en bedömning
0: från fall till fall. Mm, mm. Ja, ja, men förhoppningsvis tycker väl folk att det var ett bra svar. Vi får se om Daniel Sverdin svarar gillande eller kritiskt på Twitter. sen då så hörni, då var det dags att gå vidare till dagens andra favoritmoment, Svar Direkt där vi, som det heter, stresstester redaktionens politiska reflexer. Jag ska säga på förhand att något tredje favoritmoment blir det inte av två skäl. Dels blev förra podden så lång ändå trots att jag försökte ta hänsyn till min begränsade marschhastighet. Dels har jag beslutat att bliva vid min läst gräva där jag står eller sitter och erkänna för mig själv och lyssnarna att jag saknar så väl Lust som bildning nog för att nå upp till redaktör Eriksons frågesportledare Kaliber. Så jag skiter i det helt enkelt och jag hoppas att ni står ut med att vänta en vecka på det nöjet. Både lyssnare och jag ser en frågesportsentusiast, särskilt här i kameran, som ser lite missnöjd ut, men jag, jag hoppas att det är okej. Okay. Men ja, svar direkt. Reglerna kan ni. Jag läser upp ett nyligen presenterat eller diskuterat politiskt förslag. Ni svarar utan minsta tvekan ja eller nej. Och den som tvekar eller segar får antiutmärkelsen veckans folkpartist. Är ni redo? Ja. 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 Skolverkets förslag är ett riskabelt experiment, säger tre debattörer på SVD-debatt. En professor i utvecklingspsykologi, en dito i kognitiv neurovetenskap samt järnfondens generalsekreterare. Apropå Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategi. Det saknas vetenskapligt stöd för att digitaliseringen har de fördelar som Skolverket påstår. Det saknas konkreta förslag på hur skolorna ska jobba med digitalisering- och och Skolverket tar inte hänsyn till de negativa aspekter av digitalisering som har framkommit i många studier. Så vad säger ni? Har debattörerna rätt? Är Skolverkets förslag ett riskabelt experiment? Ja eller nej?
1: Ja. Ja. Eh,
0: nej. Nej. <laughs> Ja, där kom den tredje ståndpunktsmannen. Eh, tack för det. Men Paulina, du svarade kanske för jag förvånande mest emfatiskt ja. Varför?
1: Ja, därför att digitaliseringen i skolan, hur man aktivt underminerar elevernas konstruktionsförmåga och arbetsminne och allt det där andra eh, från tidig ålder. Eh, analfabetiseringen som har varit konsekvensen. Svenska elever kan inte skriva ordentligt. I allt för hög utsträckning. Det är en av de största skandalerna jag har bevakat under de här 20 åren jag har haft i branschen. Och det får man också tänka på det här du sa veckans folkpartist. Alltså folkpartiet håller ju faktiskt på och kliver fram i den här frågan på ett sätt som, som jag tycker är väldigt hoppgivande. Så vi kanske nästan måste byta namn på det där epitetet. Ja, så. de
0: har ju bytt namn på sig själva så de behöver kanske inte associeras med Folkpartiet. Eh, men eh, Peter, fram med din berömda tredje ståndpunkt. <här> jag, jag,
2: jag var bara motvalls. Eh, jag, <här> jag, tror, jag tror att det var ett utslag av att här, jag känner ju liksom i digitaliseringsfrågan eh, att det att det ibland är lite oklart vad man menar med skolans digitalisering, alltså om det är att man sitter med skärmar eller liksom hur de andra digitala verktyg alltså det, är, det är, lite, begreppsapparaten är lite slirig
1: Det kanske hänger på hur man lyssnar
0: <laughs> ja, 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 nej, men jag, jag som ändå är digitaliseringsentusiast på många sätt jag, jag kan hålla med om den kritiken man vet liksom inte riktigt vad man gör och därför kan det bli farligt. Men vi ska gå vidare till nästa förslag- stryp pengarna till gängen genom att kapa svartjobben det skriver företrädare för gransknings- och säkerhetsföretaget Ansvar Säkerhet som fokuserar på bakgrundskontroll i bygg, transport, städ och andra personalintensiva branscher i en debattartikel på DN debatt där även Inga Britt Alenius kolumnist här på ledarsidan och Revisionsproffs är en av undertecknarna tiodubbla vitesbeloppen för utnyttjande av illegal arbetskraft och inför en lag om oberoende kontroller, tycker de. Vad säger ni? Behövs det så här pass mycket hårdare tag mot fuskande företag för att förhindra att pengar går till organiserad brottslighet? Ja eller nej? Ja.
3: Jag har ställt frågan fel. Nej.
0: Vi, vi börjar med min hårdaste kritiker, Tove. Var, varför <laughs> frågar jag fel? Ja,
3: man behöver göra eh, vi behöver göra allt vi kan och väldigt breda saker för att få bukt med gängens grepp över Sverige. Så långt är jag med. Sen är det ju så att eh, vill, vill man komma åt svartarbete då måste man göra det mer lönsamt att arbeta vitt. Då kan man liksom inte bara köra repressiva och eh, där lever vi i ett högskattesamhälle. Så att, om vi börjar med att diskutera reella grundavdrag och sådär så är jag med.
0: Ja precis, men det, men det var lite det jag fiskade efter att är just det här rätt? Och då skulle du ha svarat nej alltså för du tycker kanske inte att det är det här som är lösningen eh, Peter, du svarade nej ra, rakt ut Ja, av
2: ungefär samma skäl av ungefär samma skäl som Tove Jag är emot svartarbete men jag är också emot stora kontrollapparater i, i en fråga som mycket handlar om att just att det inte är tillräckligt lönsamt att arbeta.
0: Ja, det är ju lätt hänt att sådana spårar ur. Men Paulina då, du som svarade ja, varför det? Ja,
1: det är väldigt lätt att glömma bort som kokande groda vad det är för land man lever i. Vi lever i ett land med en systemhotande organiserad brottslighet med ett 60-tal områden som polisen kämpar för att behålla kontrollen över. Vi har bombdåd varje vecka, vi har skjutningar varje vecka. I ett sådant land så måste man gå fram väldigt brett och väldigt repressivt för att på alla sätt man kan slå undan fötterna på den organiserade brottsligheten.
0: Men det skulle inte kunna bli så att man inför en kontrollapparat som kanske inte uppnår det här men stökar till det för redan lagliga företag och så liksom har man ändå inte gjort något mm. som bekämpas. Jo,
1: det här är ju en av konsekvenserna med att få ett samhälle som går igenom den processen som Sverige går igenom. Det stöker till det för alla på alla nivåer. Och det, det är bara för oss att vänja oss. Det, det finns ingen väg ut ur det här, den här situationen utan att vi alla blir påverkade och berörda. På en massa sätt livet blir krångligare för oss allihopa.
3: Jag vill bara tillägga. att Det, det, det är ju så att saker som har varit defekta i år, alltså det kan ju bli blixtbelyst eller accentuerat när det kommer liksom ett, när det sätts i ett annat sammanhang men Sverige är ju ett land som historiskt är känt för att ha en hög del svartarbete just därför att vi har så höga skatter. Nationalekonomen Kurt Wickman som gjorde ganska mycket arbete på detta redan ja, på 90-talet eh, talade om vilka enorma summor som hölls i den svarta ekonomin och eh, så att det finns ju som en grundläggande det är så att ha, blir, blir det för dyrt att arbeta vitt så kommer folk att hitta andra vägar och så gör också då uppenbarligen element som är kopplade till gängen. Eh, kan vi säga att i och för sig så tycker jag det är bättre att man jobbar vid, liksom, använder sin tid och jobbar än att skjuta ihjäl varandra. Men allra bäst vore ju om detta skedde vitt, såklart.
0: Ja, men det var väl en ganska god utredning av den frågan lite hastigt. Då tar vi ett tredje och sista svar direkt. Ge skadestånd till personer som står för länge i vårdkön, det skriver Gustav Drugge, vd för nystartade marknadsliberala tankesmedjan Synaps. Även det i DN-debatt. Eh, citat, förslagsvis 5 000 kronor per månad. Staten måste också börja ställa krav på effektiviseringar som motprestation när regionerna äskar nya bidrag. Eh, vad säger ni? Vore skadestånd ett bra sätt att få effektivare vård? Ja eller nej? Ja, säger jag. Ja. Vet ej. Ja. Mm. Nu blir det veckans <laughs> folkpartist.
1: Men den här veckan är jag beredd att bli folkpartist.
0: Ja, du ville bli veckans folkvartist. Det, det fungerade inte avskräckande på dig. Ja, men Peter, du får företräda jaget då. Varför?
2: Ja, nu ja, jag har jag inte satt mig in i här förslaget detalj. Det här låter ju egentligen som en annan version av, av den här kömiljarden som fanns tidigare. Det vill säga att det fanns ett ekonomiskt... Då fanns ett positivt ekonomiskt incitament för regionen att kapa vårdköerna. I det här fallet blir ju då ett negativt ekonomiskt incitament men som också har den fördelen att det då kanske ger den som drabbas av köna eh, ekonomisk möjlighet att eh, skaffa sig den vården man behöver via andra kanaler.
0: Eh, Paulina, har du någon förklaring till din folkpartism?
1: Eh, ja, det här är nästan en sån sak som man vill läsa och kolla lite på de tänkte effekterna av så alltså blir det ett incitament på rätt ställe till exempel. Um, så. om um, yeah. Yes. Va, va,
0: va, vad, är du, vad är du orolig för skulle kunna hända? ja men Ekonomiska incitament
1: måste liksom sättas in på rätt ställe, på rätt nivå för att vara effektiva. Och jag, har inte, jag har inte sett förslag. Ja,
2: ekonomiska incitament kan ju ibland få lite oväntade mm. effekter. Det finns ju ett något berömt exempel, jag kommer inte ihåg från vilket land, men där man började bötfälla föräldrar som kom för sent och hämtade sina barn eh, på förskolan. Det var Israel. Ja, just mm. det. Men det fick ju då effekten att fler föräldrar började hämta sent, för sent. Därför att man såg ja, man kunde liksom köpa sig fri från den mm. här moraliska skulden.
1: Det tog bort skamfaktorn helt och hållet. Så man liksom köpte ut...
0: Det var lite det där jag fikade efter för jag tycker det är väldigt viktigt att påminna om just oförutsedda konsekvenser av politiska förslag. Som Patrik Strömer, nu är generalsekreterare för Svenska Snustillverkarföreningen tror jag brukar säga. Eh, tror du på incitament då ska du få en hundring och tror du inte på incitament då ska du få en hurring.
3: Jag skulle säga att... att... Det är så här, om du inte vill att ledarskribenset ska föra fram med ogenomtänkta förslag då ska du inte programleda ett, ett tävlingsmoment där du under hot att man blir veckans folkpartist ska svara direkt. <laughs>
0: Nej, nej, jag, jag förstår jag, jag går emot mig själv <laughs> lite grann här, men men det är mycket man får göra för, för konsten eh, men då hörrni, då börjar det vara dags att runda av för idag men det stundar ju lång helg eftersom vänstern i vanlig ordning ska gå ut och demonstrera mot sig själva på måndag, så jag tänkte att ni skulle få avsluta med att ge lyssnarna något, något litet helgtips hur kan man maxa eller i vart fall förhöja upplevelsen av just denna helg.
2: Vi firar ju faktiskt våren. Det är ju ett missförstånd att vi är lediga för att det är arbetarnas dag. Det finns få saker som är bättre sätt att fira våren än att titta på tulpanerna i rabatten.
0: Vilket, vilket underbart tips, Peter. Eh, Paulina, vad vill du tipsa?
1: Jag, jag har precis fått Diamant Salihus nya bok, När ingen lyssnar tror jag att den heter. Den, den förra... Eh... Boken eh, var så otroligt väl skriven. Fantastiskt, fantastiskt hantverk. Både journalistiskt och, och på alla andra sätt. Eh, så att, eh, ja, detta ser jag mycket
3: fram emot.
0: Mm. Lästips till lyssnarna och Tove, sist och slutligen.
3: Ja, men jag är ju inne på den här linjen också. Att använda en lång helg för att bekovra sig och vara ute i naturen och sen hoppas jag också på valborgsmässa afton få sjunga in våren och eh, avnjuta en en sån här riktig vacker valborgsmässa eld
0: ni får sjunga in våren ni bortskämda sörlänningar och vi ska ha snöblandat regn. Så jag får väl återupprepa mitt tips från början av podden. Tänk på hur fantastiskt internet är och ge er ut på det. Ni, ni kan hitta någon slovenier med Ramones bootlegs eller något annat som kulturellt eller på annat stimulerande vis faller er i smaken. Men ha koll på skärmtiden. <hör> ha,
2: ha koll på skärmtiden, ja. Jag måste säga att jag är besviken på internet. Uh, yeah, so ja, ja, men eftersom, eftersom det inte finns filmat och upplagt på Youtube när du är med en, ett slagsmål i New York.
0: Nej, men nej, nej, nu får det inte bli fake news här. Jag deltog självfallet, icke i slagsmålet, utan, utan jag, för mig fick det bara den olyckliga konsekvensen att jag inte fick spela punk i New York. Men, men ja, det är klart, det hade varit kul att, att ha det på film. Men hörni, nu är det dags att tacka för idag. Tack så mycket för att ni var med, Tove, Peter och Paulina. Tack för att du ville vikarera igen. Det var en fröjd som vanligt. Och tack alla ni som har lyssnat. Har ni synpunkter eller invändningar, ris eller ros, så får ni gärna sända dessa med elektronisk Post till ledarsidan Producent för det här avsnittet, ja det är jag. Jag heter Jesper Sandström. Ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas att det var lika trevligt för er som det var för oss. Och jag hoppas att ni inte gråter allt för häftigt av saknad efter Andreas. Och jag hoppas förstås att vi hörs snart igen. Tack för den här gången.